0: Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o Senado aprovou o fim da autorização do cônjuge para laqueadura ou vasectomia. Foi uma decisão acertada?
1: Vamos tentar entender essa questão de ter sido dispensada a autorização do cônjuge, seja para a mulher fazer a laqueadura, seja para o homem fazer vasectomia, que antes era exigida. Bom, não vou discutir nem o mérito da decisão, sei que a maior parte das pessoas já está celebrando como um gesto de autonomia, sobretudo da esposa em relação ao marido, porque aparentemente, é o que eu supus, as matérias que eu li não disseram isso, aparentemente quem teria prejudicado a maior a sua liberdade seria a mulher, e não o homem, embora a decisão do Supremo valha para ambos. O que, que ela representa em termos simbólicos, em termos culturais, em termos de costumes? Representa uma mudança muito grande no que existia antes. Até um tempo atrás, esperava-se de um casamento que ele gerasse filhos. Então, qualquer medida que inibisse, cortasse, proibisse a geração de filhos, era mal vista. Isso se pode notar por um dado que talvez a maior parte do ignore, mas até a década de 60, 70, não apenas havia poucos anticoncepcionais, como também em muitos países era proibida a venda deles ou o acesso a eles por parte de pessoas não casadas, ou no caso de casados, às vezes se requeria o assentimento do cônjuge. Ou seja, supunha-se que o normal era ter filhos. O normal da relação sexual era ela gerar filhos. Ela estava a serviço da procriação, da reprodução. Com grandes mudanças, em parte tecnológicas, como a invenção de métodos contraceptivos mais eficientes, entre eles a pílula, em parte de costumes, como o fato de que mais e mais mulheres querem ter uma vida profissional, mais e mais casais não querem ter filhos e que mesmo os que querem ter filhos não querem, uh, eventualmente, correr o risco de qualquer relação durante a fase fértil da mulher, ou seja, uh, normalmente até os 40 e poucos anos, possa gerar filhos. Situações como a, por exemplo, do do meu tataravô, que teve 20 e poucos filhos, com, com duas mulheres sucessivas, tendo com a segunda apenas três ou quatro, o que hoje é muito, mas com a primeira em torno de 20, situações dessas se tornaram excepcionais. Então hoje o casamento não se entende mais como tendo por meta ter filhos, e portanto, a ideia de que você vai requerer consentimento dos dois para evitar filhos, mas uh, foi substituída por uma ideia que, enfim, não está corporificada legalmente, mas que é preciso o consentimento dos dois para ter filhos. Ter filhos cada vez mais se torna uma opção e, muitas vezes, quando as pessoas estão grávidas, se pergunta a elas se foi planejado ou se foi por acaso, e se entende que o default, o padrão, seria ter um nascimento planejado.
0: Professor, isso também reflete uma mudança em relação aos próprios casamentos?
1: A meta das pessoas deixou de ser casasse Era a grande meta. Até uh, algumas décadas atrás, esperava-se, não só da mulher que ela tivesse um marido, mas do homem que encontrasse uma esposa. Então, isso acontecia até numa faixa específica da vida. Há um romance, acho que de Ken Follett, um desses autores best-sellers, que se passa em São Petersburgo, logo antes da Revolução Russa, e lá existe a estação de apresentação das noivas. Então, quando as moças completam algo como 16, 17 anos, são apresentadas à corte e espera-se que dentro de três meses elas estejam noivas e em seis meses casadas. Quer dizer, é aquela chance. Quem não, não conseguiu daquela vez... Uh, enfim, pode tentar uma segunda vez Mas enfim Se a mulher não ter, tiver muitos atrativos Porque o objeto de desejo seria a mulher não, o, E o sujeito de decisão seria o homem Ela pode ficar para titia então tudo isso mudou muito. Essa decisão judicial, o que, é que ela faz? Ela endossa essa mudança de costumes. Uma mudança de costumes que a meta do, dos jovens não é mais necessariamente casar-se e a meta de quem se casa não é necessariamente ter filhos. É isso que ela significa.
0: O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.